0: Und los geht's. Herzlich willkommen auf der Edo-Couch. Heute mit einem bayerischen Multitalent: Kabarettist, Musiker, Schauspieler, TV-Moderator und Autor. Wie und wo man all diese Dinge lernen kann oder ob das alles schon angeboren war, werden wir in der heutigen Folge herausfinden. Grüß dich gut auf der Edo-Couch, Hannes Ringelstetter.
1: Grüß dich, schreibt mir.
0: Erste Frage zum Reinkommen ins Bildungsthema, mal ein bisschen locker. Der Schüler Hannes Ringelstetter Wie darf man sich den vorstellen? Schon damals der kreativ-kritische Opinion-Leader oder auch doch eher der klassische system leistungsverweigerer oder
1: ganz anders? Ähm, von allem ein bisschen. Also ähm, Sachen, die mich interessiert haben, habe ich äh, gern aufgesogen. Und mich gerne damit beschäftigen und Sachen, die mich nicht interessiert haben, habe ich kategorisch abgelehnt. Und habe mir dann so ein. Ich dachte immer zwischendurch, dass ich wahnsinnig clever bin, indem ich äh, versuche, nur auf also Mut zur Lücke und äh, genau so hinzulernen, dass es klappt. Das hat aber natürlich nie funktioniert. Ich <lacht> habe mich äh, dabei nicht besonders gut angestellt. Hm. Und war wahnsinnig schlecht in naturwissenschaftlichen Fächern. Und habe mir damals aber schon gedacht, für was werde ich das wohl mal brauchen? Und habe irgendwie nicht, nicht rausgefunden für was. Und ehrlich gesagt ist es auch so, dass ich außer ähm, Mathe, zur, weil ich halt selbstständig bin, dass ich die Umsatzsteuer draufrechnen können muss, auf einen Betrag <lacht> in meinem Leben auch nicht brauche. Und das hat mich früh schon beschäftigt, dass ich mir gedacht habe, so, ich fand Schule trotzdem super, weil ich hatte sehr viel Spaß in der Schule, weil wir irgendwie eine gute Gang waren und ich hatte sehr viele gute Freunde und wir haben sehr lustig gehabt in der Schule und wir haben unfassbar die Lehrer verarscht, das war schon alles gut, aber es war, ich habe mich damals schon immer gefragt, was das, was, warum mich eigentlich niemand fragt, was mich wirklich interessiert.
0: Ja, weil das Schule ist, da wird man nicht gefragt, was einen interessiert. Ja, sehr gut. Wir gehen einen Schritt weiter, weil du es schon irgendwie angesprochen hast, so die Arbeitswelt, die dann ganz anders war oder dein, dein weiteres Vorkommen. Viele Anforderungen der heutigen Arbeitswelt ballen sich ja geradezu in deiner beruflichen Biografie. Also als Kreativer muss man heute alle Formate beherrschen, auf allen digitalen und analogen Kanälen brillieren. Wie kommst du mit dieser Art von Druck auch zurecht, dass man so viel können muss und so viel neue auch immer lernen muss? Und was hast du auf dem Weg vielleicht auch ganz schmerzhaft schon lernen müssen?
1: Also das ist tatsächlich ein super Thema, erstmal vorweg. Weil ich finde, dass, ähm, dass ein das so, also immer wenn man denkt, man hat es verstanden, wie es jetzt läuft, ähm, biegt die Welt wieder anders ab und man merkt so, es läuft doch nicht mehr so, wie man dachte. Ich habe die letzten Tage ähm, beim lieben Kollegen Matthias Kellner, der hat irgendwie so eine Insta-Story gemacht, wo er erzählt, dass, es ihm, dass er seinen Facebook-Account löscht, weil den saum mehr interessiert und es geht ihm, geht ihm wieder so wie damals bei MySpace. <lacht> und dann habe ich mich zurück erinnert an MySpace und dachte mir Wahnsinn, da habe ich meine Musik hochgeladen, da hat man gehofft, dass Leute seine Musik kennenlernen und so weiter. Und das war der heißeste Scheiß und jetzt weiß niemand mehr, was MySpace ist oder StudiVZ vz oder sonstige ähm, Unsäglichkeiten der Vergangenheit. Und das ist auf der einen Seite natürlich logisch, weil es halt ein junges Medium ist ja trotzdem, mit 20 Jahren Internet ist ja keine Zeit. und Also Internet für alle quasi. Und auf der anderen Seite ist es schon zwischendurch beängstigend, wie schnell es dann geht, das was, was gerade noch irgendwie hip war, morgen schon der alt ist so, aber ich finde einen Teil davon nervig und einen Teil davon interessant. Nervig finde ich, dass man, dass man so sein Leben so nach außen zeigt, also sein vermeintlich privates Leben sich halt ständig zeigen muss, auch in Social Media, weil man sonst die Leute nicht erreicht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sich so zeigt, wie man gesehen werden will von den anderen. Also echt. Man, das finde ich, ähm, ich bin im Moment mit Instagram zum Beispiel bin ich ganz okay, weil, weil ich das freundlich finde. Die Leute sind dort freundlich und man. Ähm, ich habe das Gefühl, man erreicht auch die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, für das, was man macht. Ohne dass es so ein peinliches Marketing-Tool ist.
0: Okay, aber gibt es irgendwelche Ecken, wo du sagst, boah, das kann ich nicht und das lerne ich auch nicht mehr und Schluss aus Ende?
1: Ja, bei mir ist es mit allen technischen Dingen so, allein, dass ich mit dir hier spreche, ähm, brauche ich Hilfe. Ich selber kann das nicht. Ähm, das, ist, das ist aber so. Ich habe mich damit nie, ich habe keine Faszination für Technik entwickelt in meinem ganzen Leben nicht. Ich bin froh, wenn ich einen Gitarrenverstärker ein- und ausschalten kann. <lacht> ähm, da, damit muss ich es äh, aber auch haben. Ähm, das lerne ich nicht aber das ist auch für mich nicht schlimm, weil ich finde, dass, dass wir das viel zu selten machen, dass wir halt sagen, ich kann das, du kannst das, lass uns das zusammen machen. Das ist ja viel besser, als wenn man immer glaubt, man kann alles, und dann ist es immer alles halbscharig. Mhm. Also lieber kann ich es ja gar nicht als halbscharig.
0: <lacht> okay. Anschlussfrage daran sozusagen, mit Blick zurück und gleichzeitig nach vorn, welche Kompetenzen, glaubst du persönlich, werden Menschen in Zukunft brauchen, um in dieser sich extrem schnell verändernden Welt zurechtzukommen? Und was davon müsste man dringend auch in Schule, Universität oder anderen Bildungseinrichtungen passieren lassen? Was sind die zentralen ich, Kompetenzen?
1: Ich glaube, dass das Wichtigste ist schon und noch werden wird, dass man in der Lage ist, Informationen zu verarbeiten überhaupt. Also Information und Wissen schon mal zu unterscheiden. Das eine sind einfach ähm, viele Fakten oder auch falsche Fakten, die einfach einprasseln, das sind erstmal Informationen. Das hat aber nichts mit Wissen zu tun. Wissen musst du dir aneignen, indem du diese Informationen verarbeitest, selber recherchierst, hinterfragst, äh, interpretierst in ein im Idealfall vorhandenes Wertekodex-System einpflegst und daraus in die Aktion kommst, also selber was tust. Das ist ja die Form von Demokratie, das, die, den Teil der Demokratie, den die meisten immer vergessen. Ähm, das ist mal das eine, Wissen und Information zu unterscheiden und dann eben daraus Schlüsse zu ziehen. Und ich halte das für die fast... also Früher war Schule Wissensvermittlung. Man hat was Neues erfahren in der Schule. Das ist vorbei, du kannst das alles googeln, was dir der, der da vorne erzählt. So. Das heißt, es geht darum für mich, dass der jemand sein muss, der mir jetzt zeigt durch sein Leben, durch sein Wirken, ähm, was macht er mit diesen Informationen und wie prägen wir die Zukunft mit diesen Informationen. Und das halte ich für äh, für, eigentlich für eine historische Zeitenwende, weil es eigentlich seit einem Buchdruck, äh, der praktisch erfunden wurde, um Wissen zu vermitteln, die große Revolution ist, dass man eben Wissen nicht mehr vermitteln muss, sondern die Kompetenz erlangen muss, Wissen zu verarbeiten und aus der Verarbeitung ins Gestalten zu gehen.
0: Was ist deine Wahrnehmung? Passiert das schon oder passiert es viel zu wenig? Oder?
1: Ich glaube, es passiert zu wenig. Ich glaube, es gibt vor allem, und das irritiert mich schon seit Jahren, keinen gesellschaftlichen Diskurs darüber. Also, man tut irgendwie so, als wäre alles okay, und dann macht man Mebis, wenn Corona kommt. <lacht> und äh, dann macht man das alles halt, damit es irgendwie halt weiter funktioniert. Aber im Prinzip weiß jeder doch, dass das Game Over ist. So. Mhm. Und man müsste es neu aufsetzen, man müsste die Themen musische Erziehung viel mehr zum Beispiel fördern, auch das weiß man aus der Psychologie, dass Fächer wie Musik, Kunst, Sprachenkompetenz, also ein anderes Deutsch lernen oder mhm. auch Fremdsprachen plus Spiritualität, dass das eigentlich die Themen sind, um die es viel mehr gehen sollte. Und wir ziehen halt irgendwie den, den Frontalunterricht durch und glauben halt, dass es das immer nur ist. Das ist schwierig, finde ich.
0: Also, ja, ich glaube,
1: das wird sich von der, das wird sich von, äh, ich meine, es wird sich von den Schülern her einfach verändern. Also, das System wird sich verändern müssen. Und es wird sich durch das verändern, dass du, dass die halt äh, alle zehn Minuten sagen, äh, was geht's hier eigentlich? Was mhm. machen wir denn jetzt? Damit? Was machen wir damit? Mhm. Das ist die Frage, glaube ich, die viele junge Menschen haben. Okay. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Scheiß, der in meinem Kopf ist?
0: Aber die hast ja du auch schon gehabt. Und seitdem was? hat sich die Frage, was mache ich mit dem? Und die hast du ja schon implizit und explizit in deiner Schulzeit gestellt und seitdem hat sich gar nicht so viel verändert tatsächlich.
1: Ja, aber das ist doch was, und da, da ist ein eklatanter Unterschied, weil ich bin da ja in einer analogen Welt äh, gewesen. Ähm, das heißt, ich habe, wenn ich keine Zeitung gelesen habe, dann habe ich nichts erfahren. Mhm. Dann dachte ich, die Welt ist in Ordnung. Und äh, jetzt weiß ich alle fünf Minuten, weil alle ständig im Handy sind, dass die Welt nicht in Ordnung ist. Was mache ich mit der Informat mit dieser Dauerinformation, mhm. dass äh, die Welt zugrunde geht, Klim mit Klimakrise, dass ständig irgendein Konflikt ist, an dem ich irgendwie beteiligt bin, aber irgendwie auch nicht? Also was mache ich mit meiner, mit meiner ständigen Zwischensituation?
0: Mhm.
1: Dass ich irgendwie mich gut fühlen soll, aber irgendwie auch nicht? dass ich irgendwie schlechtes Gewissen haben soll, aber irgendwie auch nichts dafür kann, das sind ja, das sind ja äh, in, in die, impliziert im Wesen von jungen Menschen Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum immer mehr Schulpsychologen sich um, um junge Menschen kümmern müssen, weil sie eben diese Frage nicht auflösen können in sich. Und ähm, weil es auch schwierig ist, mit Erwachsenen darüber zu reden, weil die Eltern, wenn das junge Eltern sind, die sind jünger als ich, dann haben die, ja, dieselbe, die haben ja dasselbe Problem in Wahrheit. Die stehen dann immer noch an derselben Schwelle.
0: Sehr gut. Zum, zum Thema wichtige Themen. Dein, einer deiner Themen ist, so habe ich das zumindest wahrgenommen, das Thema Heimat. Intellektuell wie emotional ähm, spielt in deiner künstlerischen Auseinandersetzung eine Rolle. Was glaubst du, wie viel Heimat braucht ein Mensch und kann man oder sollte man dieses Gefühl, diese Art von Verbundenheit auch erlernen oder damit umgehen in einer Art Bildungssituation oder ist der Gedanke, den ich formuliere, völlig unsinnig?
1: Nein, der ist sogar sehr gut, finde ich, weil er, weil er ein Hauptproblem quasi mit diesem Begriff äh, gut aufwirft, nämlich dass Heimat in erster Linie über Jahrtausende ein natürliches Gefühl war, das nicht besprochen werden musste. So, das war halt da. Und es war ein, glaube ich, sehr viel Geografie. Also du, wo du halt herkommst und deine, ähm, deine kleine Welt, plus die Interpretation der großen Welt aus der Sicht der kleinen Welt. So, das war immer Heimat. Ähm, das glaube ich funktioniert so nimmer. Ähm, sondern Heimat ist, äh, für die meisten will, soll es was Selbstgewähltes sein, also dass du wirklich in einem optimalen Umfeld für dich dich aufgehoben fühlst, das glaube ich verstehen die meisten heute unter Heimat, oder wollen sie darunter verstehen. Und das andere ist, dass auch das, und darum passt super zu dem Thema, das wir vorher hatten, ein Gestaltungsraum natürlich sein muss, also Heimat existiert nicht per se. Als guter Ort, sondern du musst es halt gestalten. Du musst es ähm, mitgestalten. Das heißt, auf der einen Seite durch, die, durch eine globalisierte Welt, die allen viel zu groß erscheint, ist, glaube ich, Heimat wieder was, was ganz wichtig ist, weil es, weil es was Regionales ist, weil es was ist, wo du dich auskennst, weil es eine Bodenhaftung verleiht, weil es also all gute Dinge tut. Auf der anderen Seite funktioniert natürlich diese ausgrenzende Art, die Heimat auch früher immer hatte, hoffentlich jetzt auch nicht mehr. Also deswegen musst du es eben gestalten, also Open-Minded-Raum, äh, der aber äh, eine Bodenhaftung hat, der eine Verwurzelung hat und der, wo man, wo eben, wo man gern ist und ihn deswegen gut gestaltet. Das ähm, ist, ja, und das, das kann man schon erlernen, glaube ich. Diesen Umgang damit, ähm, ja, das hat, das geht bis in bis in den Umweltschutz natürlich hinein. Zu sagen, ich passe auf das auf, ähm, wo ich groß werden will, weil ich es schön finde da und äh, das sollen die nächsten Generationen auch machen und geht in die geistige, in die geistige Umweltverschmutzung auch rein, dass man sagt, ähm, trotzdem ist man tolerant und trotzdem ist man ähm, ja jemand, der der dem das zwar wichtig ist, aber der nicht eng ist im Kopf.
0: Ich bleib thematisch nochmal bei dem Heimatgedanken. Es gibt eine wunderbare Szene in deinem Musikvideo zum Song Niederbayern. Am Ende fährst du auf dem Anhänger, der von dem Traktor gezogen wird, aus dem Dorf. Die versammelte Dorfgemeinde, inklusive Ministranten und Freiwillige Feuerwehr, bleibt zurück, während du mir bleiben der Horm singst. Ist das die zwingende Zerrissenheit, wenn man vom Land kommt, dass man weggehen muss? um künstlerisch das zu tun, was man eigentlich tun will und diese Heimat auch verlassen will. Also entsteht dadurch diese, diese Reibung, die da, die da angelegt ist. Wie, wie ist das? Hättest du auch in Niederbayern ähm, bleiben können?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es braucht äh, Inspiration von außen. So würde ich es mal nennen. Dass das immer fluchtartig passiert äh, in, in, in jungen Jahren, das ist irgendwie scheinbar so angelegt. Also, dass man meistens schnell aufbricht und schnell weg muss, weil, es, weil man es immer aushält. Das glaube ich ist normal. Aber ich merke so, dass es so ein Ding ist zwischen hin und weg. So, ich muss immer wieder dort sein, weil, weil es mich. Mittlerweile inspiriert es mich wieder total natürlich. Weil ich habe viele andere Sachen erlebt, die mich inspiriert haben und jetzt inspiriert mich das, das was ich kenne schon wieder. Ich habe vor kurzem genau darüber gesprochen, mit dem Mike von Dicht und Ergreifend, der auch ja dieses Ding lebt, Berlin, Grünheide, da irgendwo am, ähm, am Buchstäbe am Arsch der Heide da. Und, und dann halt wieder ähm, Ottering irgendwie. Und da sind wir beide auf den gleichen Punkt gekommen, wie so oft, äh, dass wir gesagt haben, so, es geht eine ohne das andere, geht nicht. Also ich kann, nicht, ich kann nicht nur dort sein, ich kann aber auch nicht nur weg sein. Das funktioniert nicht. Und immer wieder stelle ich fest, dass ich, ähm, wenn ich dort bin, so eine Verbindung spüre und wenn ich weg bin, die Verbindung aber auch noch spüre. Und das finde ich eigentlich die richtige Haltung, so dass man einfach sich nicht, selber nicht abschneiden muss von was sondern man ist halt weiter verbunden, aber man muss nicht die ganze Zeit äh, dort sein und man muss nicht die ganze Zeit in diesen Traditionen zum Beispiel leben, mit denen ich noch nie viel anfangen konnte. Also ich war nie äh, in Vereinen zum Beispiel, das hat mich nie interessiert. So. Ähm, aber ich schätze die Gemeinschaft, die es dort gibt. Und ich schätze, dass, dass Menschen sich engagieren und... Äh, das Ehrenamt hochhalten und so weiter. Und mhm. Wenn sich jeder so verwirklichen würde, dann wird es schlecht bestellt sein um die soziale Kompetenz der Menschen. Also man muss schon immer sich die Waage halten.
0: Jetzt verändert sich ja dieser, dieser ländliche Raum in meiner Wahrnehmung noch mal durch Corona noch mal auch verstärkt. Was glaubst du, wird die Zukunft dieser ländlichen Regionen sein? Wird das Dorf möglicherweise immer mehr zum hipster neo Biedermeier Home Office Retreat für den gestressten Chief Marketing Officer? Oder wird das Land immer mehr zum Museum einer längst vergangenen Welt? Oder kann man beides vielleicht sogar miteinander vereinen? Wie, wie, wie ist deine Wahrnehmung da?
1: Also erstmal ähm, ist es bei solchen Fragen immer wichtig, dass man ehrlich bleibt mit sich selber und ich lebe ja schon so. Also ich bin ja schon Teil dieser erst, von dir erst genannten ähm, <lacht> Kreativ. Typen, die natürlich auf dem Land sich ein Haus kaufen, damit sehr sie verständlich. Dort in Ruhe arbeiten können. Ja, ja, natürlich. Und das bin ich genau, original. Ähm, insofern kann ich, kann ich tatsächlich was dazu sagen, weil ich es sehr Und ich, mir fällt auf, dass die Offenheit, und zwar die gegenseitige Offenheit, ich, ich lebe da schon seit über zehn Jahren. Und habe früher auch in der Stadt noch gewohnt und jetzt habe ich die Stadtwohnung ganz aufgegeben, weil ich eigentlich das nicht mehr brauche. So. Ähm, was, was die letzten Jahre passiert ist, ist auf jeden Fall eine größere Offenheit füreinander. Also ich lebe, ähm, ich kenne da viele Leute, die da herkommen und die da schon immer gewohnt haben und hock bei denen, wenn die Forellen reichern und wenn sie irgendwelche, äh, lustigen Dinge tun, dann hocke ich da und hole mir meine Walnüsse ab, irgendwie, beim befreundeten beim, beim Bauern und hole mir äh, ein ab vom... So, das mache ich alles natürlich. Und das ist das, das, Dieses ursprüngliche Leben hat sich aber für die, über die ich gerade rede, ja schon total verändert. Also die... Das verändert sich ja auch. Also es ist ja auch nicht mehr wie vor, vor 100 Jahren. Oder vor 50 Jahren. Das heißt, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen offener. Also man geht mehr aufeinander zu, findet sich nicht mehr ganz so freaky vielleicht wie früher. Also ich, weißt du, wie ich meine? Der eine,
0: no.
1: ähm, Boden, der Bodenständige macht mittlerweile auch Homeoffice und weiß, ist jetzt kennt sich auch aus und hat auch Internet und weiß auch, wie der Hase hoppelt so. Und, äh, und der Hipster aus der Stadt, ähm, entdeckt halt auch über seine Herkunft und merkt, wie gut ihm das tut, dass er ein bisschen bodenständiger unterwegs ist und dass er beim schönen Wetter vielleicht mal spazieren geht oder in den Wald oder sonstige Sachen macht. Also, ähm, trotzdem glaube ich, dass die dörflichen Strukturen, von denen du gesprochen hast, dass sich die langsam auflösen. Hm. Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob das so schlecht ist. Mhm. Weil ich glaube, dass ein neues Miteinander, das nicht auf diesen alten Strukturdenken da umeinander reitet, inhaltlich, dass das viel cooler ist und viel besser ist für alle. Mhm. Und ähm, äh, wenn ein lesbisches Pärchen als Fitnesscenter betreibt in einem Dorf, dann finde ich das super. Und ja. alle gehen dahin, dann finde ich das besser, als ein Stammtisch, wo drüber geredet wird, dass man, ob man jetzt einen Lesben hat im Dorf. Weißt du, was ich meine? Ja, es also, muss
0: erst was sterben, dass was Neues entstehen kann. Ja. Und
1: ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass es aber dass es nicht ein Rückschritt ist in der Menschlichkeit. Ich glaube, dass es ein Fortschritt ist in der Menschlichkeit. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob das... Äh, also da, wo ich wohne, war immer das dörfliche Highlight im Jahr, war dieses Kriegerdenkmal... Diesen, am toten Sonntag standen da irgendwie 50 schwarze Männer um dieses Kriegerdenkmal rum und ich habe mir immer gedacht, das ist das einzige Mal im Jahr, dass ich euch alle miteinander auf der Straße sehe. Wenn das euer Tradition ist, dann lassen wir es lieber. Braucht es wirklich. Genau.
0: Letzte Frage, wie so häufig auf der Edo-Couch. Welche Frage hättest du heute gerne beantwortet, die ich einfach nicht gestellt habe? Was wäre dir wichtig im Umfeld Bildung, Zukunft, digital?
1: Ähm, da wüsste ich jetzt, also bei vielen Interviews oder Gesprächen, wüsste ich da sofort was. Ähm, da musste ich jetzt auf die Weise fast loben. Nee, fällt mir jetzt nichts konkret ein, was ich jetzt vermisst habe. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir die Themen, die wir hatten, vor allem dieses diese Schule-Universitäts-Bildungsthema, ähm, vielleicht, diese vielleicht habe ich die Frage vermisst, weil mir jetzt doch gerade ein, <lacht> ob ich mir vorstellen könnte, ähm, so etwas zu machen für Schüler oder für, für Uni, an der Uni, ähm, diesen Diskurs, mich an diesem Diskurs zu beteiligen.
0: Und, würdest du es machen?
1: Ich glaube, ich würde es machen. Ich würde es zumindest mal versuchen. Ähm, weil ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir diesen Diskurs, über den wir vorhin gesagt haben, der findet nicht statt gesellschaftlich, dass wir den lauter werden lassen. Dass wir dieses System hinterfragen, dass wir ganz viele Lehrer aus dieser Bretouille nehmen, dass sie es eigentlich wissen, dass das ein Scheiß ist, aber trotzdem weitermachen müssen, weil sie einfach Druck haben. Und so weiter. Dass wir dieses System, und bis zu jedem Schuldirektor, der das gleiche Problem hat, der sieht jeden Tag da 800 Jugendliche neilaufen und muss sich damit auseinandersetzen, ob er jetzt Handy-Spaces einrichtet am Schulhof, damit, also weißt du, so lauter so Scheiß, wo ich mir denke, hey, wir, wir wissen es doch, es ist, so läuft es nicht mehr. Und da würde ich, an dem Diskurs würde ich mich gern beteiligen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Politik das machen wird. Das werden wir wohl selber machen müssen.
0: Wie so oft, wir werden es wahrscheinlich selber machen müssen. Das ja, nenne ja. ich mal das nenn ich mal ein Schlusswort.
1: Einfach so mal selber
0: machen. Ich bedanke ja, mich ja. fürs Gespräch.
1: Ja, voll gerne. Danke für das schöne Gespräch. Mach's gut.